0: Programa Retrato Hablado número 2 sobre Luis Nishizawa para transmitirse el sábado 15 de marzo de 1986.
1: Radio UNAM presenta. Retrato Hablado
0: Luis Nishizawa. La semana pasada, iniciamos este retrato hablado del maestro Luis Nishizawa. En aquel primer programa, el maestro nos habló de sus años infantiles y juveniles, de su toma de conciencia de su identidad japonesa y mexicana, y de cómo se inició en la pintura. Asimismo, nosotros hicimos mención de su primera muestra individual, que se lleva a cabo en el año de 1951. Hoy queremos partir de ese punto en que nos quedamos Y retomando la década de los años 50 Charlar con el maestro Nishizawa
2: ¿De qué pintores o de qué jóvenes, ya no tan jóvenes tal vez podríamos hablar que han sido sus alumnos.
1: Bueno, he tenido muchísimos alumnos Este, últimamente, eh, por ejemplo, este muchacho Rivera que he descollado mucho. Arturo Rivera. Eh, Alcántara. Uh -huh. en, bueno, en, en, pasan por mi taller de técnica, ¿verdad? Yo no les doy propiamente una formación estética, ¿no? Sino yo se los preparo técnicamente. Y ahora eh, me da mucho gusto encontrar que muchísimos jóvenes tienen un interés muy grande otra vez por la técnica
2: sí, el caso de Arturo uh, Rivera es muy claro o sea, Arturo sí, por ejemplo trabaja muy
1: en, en, meticulosamente
2: sus cuadros también
1: este joven que acaba de exponer en este en el museo en de arte moderno el que hace la glosa al matrimonio Arnolfini del cuadro de Van él no, no estoy seguro si fue alguno mío pero él pinta eh, a la manera este, de los van Eyck, bueno de como diré, técnica mixta, o sea, temple con óleo, que yo he enseñado muchísimo en la escuela.
2: ¿Y usted, a su vez, de quién lo aprendió?
1: Bueno, de Julio Castellanos. Julio Castellanos eh, fue un, un maestro extraordinario, desde luego un gran pintor, como usted sabe, ¿verdad? Y él tenía una pasión por la técnica enorme. Él fue el primero que empezó a traducir el tratado de materiales de Max Derner, él y Celia Calderón y en las noches después de la clase porque él me dio dibujo, eh, hablábamos muchísimo de técnica, me platicaba este, lo que estaba haciendo y me daba, bueno me hacía partícipe de sus experimentos que a la vez yo los realizaba, o sea que teníamos un intercambio eh, de los, sobre los materiales y sobre las técnicas que estábamos experimentando.
0: Hemos dicho ya, al describir la personalidad de Nishizawa, que nos parece un hombre silencioso, de palabras precisas y mucha modestia. Por ello, y para complementarle a usted, amigo Radio Escucha, el boceto que hoy estamos haciendo de don Luis Nishizawa, vamos a pedirle prestado a doña Raquel Tibol un fragmento de la entrevista que una gran entrevistadora como es Elena Poniatowska realizó a nuestro invitado y que la maestra Tibol consigna en el libro Luis Nishizawa, Realismo, Expresionismo, Abstracción, al que ya nos hemos referido la semana pasada. Después de citar las fuentes, he aquí esto que Nishizawa le dijo a la Tosca el 2 de octubre de 1953. Me gustan la bondad y la sencillez, cualidades esencialmente campesinas. Y me parece que si estas cualidades bonachonas existieran más en nuestros mundos artísticos No habría entre artistas todos esos problemas de la Bienal y los Cuatro Grandes Todos estos pleitos y polémicas entre hombres que se alaban a sí mismos Los pintores que verdaderamente valen No necesitan defender o alabar su obra Su obra es la que los alaba y los defiende Amo sobre todo la sinceridad El artista no debe traicionarse nunca y el público que va a las exposiciones debería llegar a ellas desprovisto de prejuicios, sin actitudes preconcebidas y sin hacer la comedia de interesarse por algo que no siente o juzgar lo que verdaderamente no le importa. Todo arte es una participación, una voluntad de entendimiento. Todo lo que he podido lograr como pintor y como hombre lo hago para honrar a mi padre, todo lo hago para él. Le ofrezco cada cuadro que pinto como un homenaje y él lo acepta y me alienta eso decía del arte de la amistad de la sinceridad y de su padre, el maestro Luis Nishizawa. Pero en 1965, 12 años después de esta declaración, su padre murió. Y seguramente, como lo veremos más adelante, este hecho cambió también el sentido del arte de Luis Nishizawa. Antes de volver a la charla con nuestro invitado, queremos motivarlo a que, junto con nosotros, haga usted una pausa en este recuento artístico de Nishizawa y nos permita leerle un par de hermosos poemas japoneses de autores contemporáneos. El primero es de Chuya Nakahara y se titula La tristeza manchada. Sobre la tristeza manchada caen hoy, otra vez, copos de nieve. Sobre la tristeza manchada, hoy hasta el viento pasa. La tristeza manchada es como la piel del zorro. La tristeza manchada se encoge bajo la nieve que cae como polvo. La tristeza manchada nada desea ni nada suplica la tristeza manchada sueña en la muerte con tedio temo la tristeza manchada y me duele la tarde cae en la tristeza manchada sin que yo pueda hacer nada Ahora leeremos para ustedes un breve poema de Nakushu Tikahara, uno de los grandes cultivadores de la tanga japonesa, es decir, del verso tradicional de cinco y siete sílabas. Leamos, pues. Ay... Beso que vas aumentando en violencia Melodía carnal De esa manera El rostro de una bestia Pálido Fatigado Ahora me contempla fugaz Tan fugazmente Y del otro lado de la ventana turbia me maldice vacilando. Oh violín enloquecido que rechinas. Oh mis labios. Un muro de arsénico quema mi cuerpo. El sol de la tarde rebota en la pared.
2: Usted pinta su primer mural, maestro Nishizawa, se llama "El aire como elemento vital" en el hoy desaparecido Centro Médico de IMSS. ¿Podría usted hablarnos de la temática que da título a este mural? ¿Usted la propuso? Eh,
1: no, este la propuso Fernando Gamboa. Se llevó una eh, cuando se decoró, el, bueno digo cuando se hizo la obra plástica del Centro Médico, se tomó como base que todas las obras debían tener una partir del arte propiamente prehispánico, ¿verdad? Eh, y Gamboa nos dio el tema a seguir. Entonces, este mural eh, en un principio se llama El aire es vida, o sea que como decora el, la unidad de neumología, por eso se me dio a mí ese tema.
0: En la década de los 50, Nishizawa inicia con paso ya muy firme toda una etapa de trabajos en los que era debutante. Por ejemplo, nunca antes había pintado un mural y fue en 1957 cuando don Fernando Gamboa, en calidad de coordinador de la decoración plástica del Centro Médico Nacional del IMSS, hoy desaparecido a causa del temblor de septiembre, fue en ese tiempo pues que Gamboa llamó a varios artistas, entre ellos a Luis Nishizawa, quien en 1958 comenzó a pintar su primera obra muralística que tituló El aire es vida Y que quedó instalada en el vestíbulo principal del edificio de hospitalización de la unidad de neumología
2: el destino de este? Bueno, supongo que el destino ha sido como el destino de todo el del centro médico. ¿Se acabó o qué pasó? Con no el, Bueno, se,
1: ¿se eh, eh, el edificio donde estaba realizado fue el más dañado, pero afortunadamente el equipo del instituto lo rescató.
2: ¿Y dónde está ahorita? Ese eh,
1: tengo entendido que lo tienen guardado porque des, para colocarlo en otro lado. Posiblemente sea, posiblemente sea otra vez el centro médico. Claro,
2: claro. ¿Cuánto tiempo le llevó hacer este, este mural, maestro? ¿Y si hay, qué, qué, qué sucedió en medio de todo ese, el, en el curso de este trabajo?
1: Pues fue muy interesante para mí porque fue mi primera obra mural y trabajé mientras los albañiles este, estaban haciendo otras unidades, o sea, en un ambiente un poco difícil, eh, las ventanas no tenían vidrio, la lluvia... Pero como era mi primera obra, eh, digamos mural, yo la realicé con bueno con entusiasmo y me tardé seis seis meses trabajando en ella con dos ayudantes, la que ahora es mi esposa y un, un joven compañero mío.
2: ¿Cómo se llama su esposa, maestro?
1: Eva, Eva Cepeda. También es pintora. Es pintora, sí. bien.
2: Eh, ¿Qué opina usted del trágico destino? Bueno, si es que la palabra no suena tan trágica trágico destino que sufren la mayor parte de los grandes y pequeños murales, digo pequeños o medianos murales, a veces resulta que, bueno, también hemos visto murales, grandes murales de, de, de los grandes muralistas destruidos. Claro. Pero hay eh, se da más que entre el, los murales hechos por, eh, por pintores que, 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 siguen la escuela mexicana de pintura, y han desaparecido llega alguien y los barniza de Cemento, no sé, no, perdón, los barniza de cualquier otro col color o le pone yeso o lo que sea. ¿Qué opina ustedes de toda esta destrucción?
1: Bueno, mire ustedes los valores, los murales que tienen realmente un valor han sido respetados, ¿verdad? Eh, no sé qué otros murales han sido destruidos. Parece que el de Beltrán en Jalapa. Pero no, no podría yo decir más, ¿verdad? Porque pienso que eh, todo lo, incluso los murales que están en el mercado Abelardo Ra Rodríguez, que en un, en un tiempo fueron, o sea, casi abandonados, ahora los han rescatado.
2: O sea que sí, sí se están cuidando.
1: Sí, claro. Uh -huh.
0: Sobre este mural, el crítico de arte Antonio Rodríguez escribió en ese entonces lo siguiente Aire y agua, luz y fuego, belleza y vida Todo aparece en este mural independientemente de los símbolos mitológicos Bajo la forma de colores que aquí son vaporosos, hay En otro lado, húmedos como atmósfera cargada de agua Próxima a convertirse en lluvia Antonio Rodríguez sigue diciendo El aire en este mural se respira La luz vuela en las mariposas etéreas Y el agua nos refresca Todo gracias al milagro del color Que el artista convierte en poesía pura En emoción palpitante y en júbilo
2: Usted integra el taller de integración plástica. plástica. ¿Quiénes más lo formaban?
1: Pues estaba en aquella... Bueno, el taller lo formó el pintor Chávez Morado. Eh, estaba este, Bustos, eh, Carmona, eh, Rodríguez. Eh, otro muchacho que se me va el nombre, que trabajó con, con Diego Rivera, aquí en el estadio olímpico y, y yo éramos los que formábamos el taller de integración.
2: ¿Y cuál era la intención, la finalidad de este taller?
1: Bueno, volve, volver a integrar las artes plásticas, ¿verdad? Que todo edificio público tuviese una eh, una presencia plástica de pintura o escultura.
2: Maestro, ejerció sobre usted alguna influencia eh, la obra de David Alfaro Siqueiros en su, no. en su obra mural.
1: No. Eh, yo pienso que yo tengo una influencia que considero muy grande de Goitia. A pesar de que él no fue amigo mío, no fue maestro mío, fue muy amigo mío. Él de tarde en tarde llegaba a mi taller que tenía yo en San Carlos, aquí en el anexo de San Carlos. Eh, llegaba con su sombrero de, pe de petate, de palma, con su bolsa como mandado <risa> llena de cosas... Y se sentaba a platicar de sus grandes proyectos que tenía. Él pensaba ser una gran ciudad de la cultura, ¿verdad? Para la cual había hecho unos proyectos y unos esquemas de escultura, de Villa, de Zapata. Bueno, era un hombre este, extraordinario y un gran artista. Y él se influyó, pienso que muchísimo en mí.
2: ¿Qué se hizo ese proyecto de...?
1: No sé exactamente, de... porque él me lo llegó a enseñar en el estudio. Y antes de morir me mandó a llamar, bueno, no, como un mes y medio antes, me mandó a llamar allí a Xochimilco. Él vivía, no sé si usted sabe,
2: sí, vivió en, Xochimilco. en Xochimilco,
1: en una casa hecha de piedras una sobre la otra, con láminas de cartón y de, de asbesto. Bueno, una casa improvisada, limpísima, eso sí, ¿verdad? y le gustaba mucho platicar sobre el arte japonés él le encantaban las estampas japonesas y él precisamente eh, me buscaba porque quería que yo me fuera al Japón para a estudiar es, es, es el arte de la estampa que se llama Ukiyoji eh, para que viniera yo a enseñarlo a México no uh -huh. esa era la ilusión de él
2: en ese tipo no lo hizo usted no, lo hizo no, más, adelante, sí. más adelante fue usted a Japón sí,
1: exactamente, sí
0: Hasta aquí dejamos la charla con el maestro Nishizawa. Volveremos a ella la próxima semana, en que abordaremos sus trabajos realizados en la década de los años 60, una de las más fructíferas en su trayectoria. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al pintor Luis Nishizawa. La invitamos a escuchar la tercera el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
2: Radio UNAM presentó Retrato hablado Luis
0: Nishizawa
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez, en la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.